0: To the outside, down. City's got the ball. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 138 de este tu podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Este episodio está de ustedes por Instabet, la mejor plataforma online de apuestas deportivas. Yo soy Jorge Torres y comenzamos. Pues ya es jueves, juevesito social, juevesito 13 de de enero del 2022. Ya estamos a dos días de que tengamos juego de playoff. Ya estamos a nada, ya estamos entrando a lo bueno, ya se viene lo importante. Esta semana ha habido muchos cambios de coaches, ha habido muchos cambios en algunos equipos, pero los que están en playoff saben a lo que van. Ya hicimos la previa de los partidos del sábado, o sea, el partido de, de Raiders contra Cincinnati lo hicimos el martes. El partido de patriots contra Buffalo lo hicimos ayer, Tampa contra Philadelphia lo hicimos ayer y Dallas contra San Francisco fue ayer. Si no has tenido chance de escuchar esas previas puedes regresarte uno o dos episodios dependiendo del partido que quieras ver. El día de hoy vamos a ver las dos previas que nos faltan, que es el partido de de Kansas City contra contra Steelers, este partido que va a ser en Sunday Night, y el partido de, de Arizona contra el equipo de los Rams. Entonces... Si no has escuchado las demás peleas de tu equipo favorito o las quieres escuchar, te puede regresar un, uno o dos episodios. Y si no, pues volvemos los partidos que nos faltan. ¿Ves? Veamos. El partido de Kansas City contra, contra Pittsburgh es el partido que, de acuerdo con los momios de Instabet, es el partido más disparejo de toda la temporada. Estos dos equipos, híjole, es que están, son equipos opuestos. Son equipos que no tienen nada en común que pareciera que están en niveles completamente diferentes. De acuerdo con la línea de Instabet, Pittsburgh es favorito, digo, canso, obviamente, es favorito para ganar el partido por 12 puntos y medio. Costo- me sigue costando trabajo entender cómo es posible que Pittsburgh con esta línea, con esta línea ofensiva y con este coreback que juega bastante mal. A ver, yo tengo todo el respeto y admiración por Big Ben, por lo que ha hecho en su carrera, pero hay que juzgarlo por lo que hizo, por su desempeño esta temporada. Y es obvio que tuvo un mal año. Sus métricas lo demuestran y, lo, y cuando lo ves jugar. Que es, es, es doloroso. Pero bueno, llegaron los playoffs, muchísimo mérito, muchísimo mérito para Mike Tomlin. La, la verdad es que, como head coach, esa cultura ganadora y esa, y ese, esa calidad de trabajo que tienen como institución. ¿no? Mis respetos es a ese equipo que es de los equipos más serios. Si no es que el más serio de toda la NFL. Pero bueno, ya está en los playoffs, todo puede pasar. Entendemos que, que claramente Kansas City es muy superior en defensiva, en ofen- Bueno, sí es en defensiva, pero como grupo. Creo que lleva la ventaja en todos los sentidos y además van a jugar en casa y por eso son favoritos por 12 puntos y medio. Se enfrenta a un equipo de Steelers que ya lo vencieron. Los vencieron hace un mes. En aquel partido ganó ganó el equipo de Kansas City por por marcador de 36 a 10. Fueron muy superiores en todos los ámbitos. Les pasaron por encima y el Big Ben simplemente no tuvo respuesta. Repito, Kansas es favorito para este partido y si Pittsburgh tiene alguna esperanza de poder ganar, se tienen que poner las pilas en la ofensiva. Tienen que dedicarse a correr el balón. Porque Kansas City ha demostrado que sí puede ser bastante vulnerable para correr el balón. En dos de los últimos cuatro partidos, este equipo de Kansas City ha permitido 190 yardas por tierra. Y en cuatro de los últimos seis ha permitido 130 yardas por tierra. Entonces, Pittsburgh tiene una oportunidad de ahí. Por, aunque no tenga buena línea ofensiva, sí tienes un gran corredor. Y aunque, y aunque Najee Harris sea un jugador novato, ha jugado bastante bien. Entonces creo que va a ser por el juego terrestre la única manera en la que Pittsburgh le puede hacer daño a Kansas City. Kansas City que está entrando, ahora sí, en, en un excelente nivel. Después de haber empezado la temporada con marca de tres ganados y 4 perdidos, perdidos como todo el mundo decía, que el equipo ya estaba terminado, que Patrick Mahomes no era el mismo, que Andy Reid no estaba en el mismo nivel, que la defensiva no servía para nada. Bueno, lo de la defensiva sí era muy serio, cierto, cierto. Pero fuera de ahí, el equipo se puso las pilas, Spagnola, el coordinador defensivo, hizo algunos ajustes, hizo los ajustes necesarios y ahorita el equipo es contendiente y es segundo, segundo de la conferencia americana. Kansas City está buscando entrar al Super Bowl por tercer año consecutivo. Imagínate, tres años consecutivos en la joven joven carrera que tiene el quarterback Patrick Mahomes. Y está buscando participar en su cuarto juego de conferencia, de la conferencia americana. O sea, es un equipo dominante. Ya nos acostumbramos a ver a Kansas City en las últimas instancias, año con año, recientemente, ¿no? Y siempre los partidos son en el Arrowhead Stadium. En esta ocasión, claro que Tennessee quedó en primer lugar, entonces muy probablemente los playoffs pasen por Nashville. Kansas City ya está retomando su nivel. El partido pasado contra Denver que fue en sábado no vimos mucho a Travis Kill, pero ya vimos que Patrick Mahomes otra vez está haciendo explosivo. Otra vez está encontrando sus armas profundas. Y ya no, ya no es tan dependiente de Travis Kill y Travis Kill 5 años anteriores. Ya se apoya mucho más en jugadores como Michael Hartman. Ya corren mejor el balón. Han estado corriendo mucho mejor el balón que lo que habían hecho en, en, en semanas anteriores. Por su parte, para el equipo de Pittsburgh, este podría ser la primera victoria para el equipo de los acereros en los últimos cinco años. O sea, Pittsburgh, una, equi- una ciudad con tanta tradición, una ciudad acostumbrada a los títulos, a los triunfos, a los campeonatos, la franquicia más ganadora de la NFL junto con Patriotas, no ha tenido un solo triunfo de playoff en los últimos cinco años. La verdad es que digo que sea La muy complicada que sea este el triunfo. Creo que el equipo de Pittsburgh ya llegó mucho más lejos de lo esperado. Mis respetos y toda mi admiración. A este grupo de Steelers que llegó a esas instancias que se metió a los playoffs con marca ganadora. No como Chicago el año pasado, que pasaron con marca de 8 ganados y 8 perdidos. Veamos cómo les va. Para mí, creo que Kansas City es, es, es bastante superior. Hay que reconocer el trabajo de la línea ofensiva. La forma en que han reforzado esta línea ofensiva es, es notable. Es admirarse lo que hizo Andy Reid para darle a su. Después de lo que pasó en el Super Bowl pasado, para darle a su coreback las mejores oportunidades de, que de de ser exitoso, ¿no? Va a ser un partido. En en Kansas City, con ese ese vamos a abrir el... el, Perdón, con ese va a ser el el Sunday Night Para cerrar los partidos del domingo Va a ser mucho frío en Kansas City Me gusta para que se lo gane Kansas Y con los puntos me gusta Kansas City Aunque sean 12 puntos y medio Me gusta Kansas City Kansas City tiene una probabilidad de ganar el Super Bowl De 13.42% Pittsburgh tiene una probabilidad del 2.01% Esa simple estadística te tiene que dar una idea De lo que podemos esperar en ese partido sin embargo, <risa> no lo quiero decir, pero pues no podemos descartar a los Steelers. Digo, han llegado tan lejos y han ganado tan raro. No, no, sí los podemos descartar. Yo creo que el equipo de Kansas es mucho mejor. Veamos qué tal. Debe ser un juego bastante tranquilo para Patrick Mahomes y sus compañeros. Amigos, les hemos comentado que este podcast trae a ustedes por Instabet, la mejor plataforma pues, deportiva. Así como ustedes saben... Si quieres tener dinero gratis, Instabet y Piloto Fútbol te regalan 500 pesos para apostar. entras a la plataforma. Es bien sencillo, súper fácil y súper rápido. No tienes que bajar la aplicación, no tienes que depositar nada. Es entrar a la, a, la, a la página instabet.mx, registrarte y poner el código piloto, P-I-L-O-T-O, y te van a regalar 500 pesos para apostar. Pero a ver, hay una sorpresa. En caso de que este código ya le hayas utilizado, Instabet te regala 100% en tu primera recarga de lo que hayas depositado si utilizas el código PILOTO100, P-I-L-O-T-O 100, y te dará vale el 100% de recarga. Y si ese código ya lo usaste, te dará vale el código de PILOTO150, donde te dan 150 en tu primera recarga. PILOTO150, ahí lo tienes, ya sea código PILOTO, PILOTO100 o PILOTO150. Instabet, la mejor plataforma online para apuestas deportivas, 100% segura y súper divertida. Y el partido con el que vamos a cerrar los playoffs o la ronda del wild card, va a ser este partido entre Rams y Arizona. Otro duelo divisional. Estos dos se van a enfrentar por tercera ocasión en la temporada. Los dos partidos que tuvieron la temporada regular, en ambos casos ganó el equipo visitante. Y esto, estos dos equipos, cuando inició la temporada, ya le hemos comentado un montón de veces, Arizona, que inició con marca de 7, ganados de 0 perdidos. Era el mejor equipo de toda la NFL. Rams, por su parte, también que empezó con una racha ganadora. Veíamos a Matthew Stafford con ese super cañón. Vemos a gente hablando de, que, de Matthew Stafford, que podría ser el MVP de la Liga. estamos hablando de que en esa división estaban los dos mejores equipos de toda la NFL, de Rams y Arizona, porque eran cosas impresionantes. Sin embargo, conforme ha venido avanzando la temporada, pues el camino ha sido diferente para ellos dos. Actualmente, cuando hablamos de los cinco equipos fuertes de, de, de la conferencia nacional, evidentemente, hoy por hoy, Rams y Arizona son los menos fuertes. Si los comparamos contra, contra Green Bay, Tampa Bay o Dallas... Han venido cayendo. Y, y, y aunque su récord no, marca, no marque, o los últimos partidos no lo, no lo evidencie, es claro que el equipo, los equipos han venido de más a menos. Por ejemplo, de todos los equipos que están en los playoffs de la conferencia nacional, en los últimos cinco partidos, todos tienen marca de cuatro ganados y uno perdido. Arizona es el único que tiene marca de uno ganado y cuatro perdidos. Arizona viene en picada. Rams, sí, Rams ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Sin embargo, ¿cómo lo ha hecho? Esos últimos tres partidos que ha tenido contra Minnesota, contra Ravens la semana pasada y contra San Francisco el domingo en el SoFi Stadium son de preocuparse. El equipo se cae a pedazos cuando tiene todo bajo control. Matthew Stafford pierde el control cuando, cuando la situación se pone un poquito más complicada. En esos últimos tres partidos le ha interceptado siete veces y un fumble. El equipo está bien, ya tienes a tus dos corredores de regreso, ya tienes a tus armas a la ofensiva, ya tienes una defensiva un poquito más sólida. Sin embargo, cuando le da la pelota a Matthew Stafford, sabes que cualquier cosa puede pasar. Y luego de repente se ponen un poquito curiosos con ciertas decisiones que manda en la ofensiva, como esa jugada en el partido contra San Francisco, que era tercera y uno, y deciden mandar una jugada de pases sin corredores atrás, o sea, evidenciando que vas a pasar y te hacen un sack. No sé, yo empiezo a tener mis preocupaciones con este equipo de los Rams. Matthew Stafford, recordemos que nunca ha ganado en playoff. Tiene marca de cero ganados y tres perdidos. Eh... En su, en su trayectoria como, como en los playoffs. Ah, sí, Rams ha ganado cinco de sus últimos seis partidos, pero en realidad te convence. O sea, el día, el, el, el domingo, ganaron, ganaron la división y le preguntaron a Gillian Ramsey que si lo veía como algo positivo. Por su, y dijo: No, por supuesto que no. Estaban todos molestos. Porque ganaron la división gracias a que Arizona perdió, no porque ellos ganaron. Y porque y ganaron la división a pesar de que cayeron en casa con un partido que tenían dominado 17 a 0. Se pusieron muy, muy, este, muy dinámicos en la ofensiva, se pusieron a hacer cosas que no debieron de derecho y le sacaron el partido y subestimaron a Jimmy Garoppolo. En la última serie ofensiva que tuvo el equipo de Rams en tiempo regular, eh, iban arriba por 7, tienes el balón en tus manos, quedan pocos minutos en el reloj. ¿Y qué decides? En vez de lograr un, prim- un primero y 10 y liquidar el partido, decides correr el balón, obligar a que San Francisco se termine sus timeouts Y luego regresar la pelota a Jimmy Garoppolo Para que no un touchdown Eso hicieron Los paran tres veces Queman los timeouts Le mandan la pelota a San Francisco Jimmy Garoppolo toma la pelota Mueve el balón Encuentra Devil Samuel Mueve la pelota Touchdown Se empata el partido Por haber subestimado a Jimmy Garoppolo Y claro, no lo puedes juzgar Jimmy Garoppolo no había tenido una buena primera mitad Pero en la segunda ya estaba jugando bien Y ya tenías bajas en la defensiva Ya había había salido Jordan Fuller El safety quien Quien se va a perder el resto de la temporada un safety de segundo año que es capitán, que es líder, quien es quien manda las jugadas en la defensiva. Es un joven, joven jugador que es importante para la defensiva, ya no lo tienes. Y se notó en esa última serie ofensiva. Entonces, detener anteriormente a ese Sean McVay que era agresivo, que ganaba los partidos, que era contundente, que era atrevido. El domingo pasado contra San Francisco lo vimos tibio, lo vimos conservador. Lo vimos que ya no confía tanto en Matthew Stafford como al principio ¿Se acuerdan ustedes cómo era al principio de la temporada? Donde todo era risas y diversión y amor Matthew Stafford y Sean McVay se querían mucho y eran lo máximo y todo eso Eso se acabó y lo demostraron el domingo Tienes en las manos de tu quarterback de tu mejor jugador del equipo Para ganar el partido y liquidarlo en casa, ganar la división y meterte a los playoffs Como el tercer mejor equipo de la conferencia ¿Qué haces? ¿Decides correr el balón? Pues oye, pues no que es el mero mero Decías correr el balón, pateas y bueno, ya platicamos esa historia Entonces, Arizona por su parte también Arizona se cae a pedazos, repito Han ganado, han perdido cuatro de los últimos cinco partidos Tenían marca de siete ganados y cero perdidos Y ve ahora cómo están eh, Kyler Murray se, se ha visto la baja de juego, no sé si sigue lastimado Probablemente sigue un poquito lastimado Pero a mí me queda claro que extraña muchísimo A DeAndre Hopkins Más allá de los números, más allá de las estadísticas El impacto que tenía en esa ofensiva en general Creo que le ha hecho muchísima falta al equipo de Arizona. Y por supuesto, ya va a regresar. Van a regresar sus dos corredores. Van a regresar un poquito más sanos. Probablemente inclusive hasta juegue J.J. Eh, Watt. Sin embargo, están contra, contra la pared. Oye, perdieron contra de en casa. Sí le ganaron a Dallas. Creo que fue un partido y le pasaron por encima. Le ganaron bien. Pero han sido muy inconsistentes. Sin embargo, son dos equipos que están en una situación muy parecida. Va a ser el partido con el que cerremos los playoffs esta semana. Va a ser en el sofa Stadium. Veamos si ahora sí el equipo de Los Ángeles puede poner a fans locales en el estadio. No como ese partido contra San Francisco, que el partido está completamente bañado de rojo. Hazme el favor. Oye, te estás jugando la división, te estás jugando eh, contra un rival divisional, los playoffs. La oportunidad la oportunidad de sacar a tu, a tu rival de división de, de, de la temporada. Y tu estadio está bañado de rojo. Completamente rojo. Inclusive Matthew Stafford dijo en rueda de prensa que tenían que mandar jugadas eh, sin... Eh, con conteo silencioso. Porque no escuchaban. O sea, no escuchabas en tu propio estadio. Por favor, creo que eso sí es un poquito penoso. Pero bueno. Veamos cómo le va el equipo de, de, de Arizona. Para este partido es favorito, es favorito Rams por cuatro puntos. Híjole, a mí no me gusta. Yo creo que ese partido lo gana Arizona. No, no. Con los puntos yo creo que... Eh, creo que el partido lo gana Arizona. Pero si escojo con los puntos... Perdón, creo que el partido lo gana Rams. Pero si escojo con los puntos, escogería... Al equipo de Arizona Son dos equipos que se conocen bastante bien Ambos vienen de perder Ambos vienen con un mal sabor de boca Y alguien tiene que ser victorioso Veamos qué tal Amigos, estamos a mediados de enero Y probablemente tú, como yo Te pusiste a dieta O haces el intento al menos entre semana Pero a veces quieres ver los partidos Con una rica botana Y pues a veces no puedes comer boneless todos los días O papitas o pizza Entonces por eso te quiero presentar Greens Que es una botana súper saludable y súper rica Greens son manzanas deshidratadas, estos sabores de manzana verde, limón con chile, con chilimón. Manzana verde con chilimón. Tiene varios sabores, tiene, tiene piña deshidratada, tiene manzana roja y tiene camote. Entonces, Greens es una excelente botana light, 100% natural, hecho con manas mexicalenses manos, perdón, y nada, Greens, la mejor botana para ver los deportes si estás a dieta y aunque no, también está bien rica. Sí. Y para terminar el el podcast del día de hoy... Quiero hablar de los premios que ya hemos comentado... Lo comentamos la semana pasada, hace como dos semanas... Creo que fue hace dos semanas... Los posibles premios de la NFL... Pero cuando los comentábamos, los platicaba con Gustavo... De quién nos gustaba... Ahora mira, valga la redundancia... eh, Todavía quedaban algunas semanas en el calendario... Ahorita ya pasaron las 18 semanas de la temporada regular... Ahora sí podemos hacer una justa evaluación... De quién creemos que va a ganar... Y yo creo que ahorita es bastante claro... Ahorita ya quedan pocas opciones... O sea, en realidad... Creo que si, si opinamos diferente, creo que son por cuestiones eh, bien puntuales y han de ser, híjole, las diferencias deben de ser mínimas. Vamos a repasarlo si les parece. Vamos a ver. Los premios que se dan en el NFL Honors, que es que se entregan justo antes del Super Bowl, siempre es el premio del MVP. El MVP, ya lo hemos comentado un montón de veces, es un premio que se da y lo, lo, lo se publicó en, la, en Piloto de Fútbol esta semana y lo, lo, lo comentaban. Eh, en letras chiquitas tiene premio al mejor coreback, ¿no? Y así es, así ha sido prácticamente siempre, excepto en algunas excepciones. Excepto en algunas excepciones, creo que eso es una redundancia Pero bueno, no importa, el tema es, claramente lo tiene que ganar Aaron Rodgers, ha sido el mejor coreback esta temporada. Eh, chance en términos de métricas o de, o, de, o de yardas o estadísticas tradicionales no lo es pero en todas las métricas de eficiencia es claramente el mejor coreback de esa temporada por mucho, y lo que ha hecho ahora con Matt LaFleur es impresionante, la forma en la que ha ganado los partidos, los pases que han sido tan, tan importantes eh, la calidad de pases que ha utilizado con Davanti Adams sin Davante Adams, con sus corredores la inteligencia con la que ha jugado a sus 38 años es bastante notable, y ni modo va a volver a ganar el MVP va a volver a, a, volver a ganar el MVP y es claramente el mejor, es el único merecedor es el que está número uno en las apuestas ahorita. Y es el, y es el que lo merece más. La verdad. Terminaron como el mejor equipo de toda la conferencia nacional. Ha estado jugando bien. Solo perdieron tres partidos. Bueno, el último partido lo perdieron, pero... Sí, solo perdieron tres partidos. Y él, y él solo perdió dos como titular. Entonces, para... Para, para el premio del MVP me gusta él. Para el jugador ofensivo del año, ahí sí creo que tenemos que buscar a un jugador que no sea un quarterback. Y ahí la contienda está claramente entre Jonathan Taylor y Cooper Cup. Cooper Cup, quien quien fue la que ganó la triple corona, ¿no? que fue el receptor con más yardas, más pases, más recepciones y más touchdowns. O sea, mi respeto a lo que hizo. Y el otro contendiente natural es Jonathan Taylor, el corredor de los Colts. Ahora, Jonathan Taylor tuvo 1,811 yardas. El que le sigue es Nick Chop con 1,259. Entonces, ven nada más la diferencia abismal que hay entre el 1 y el 2. Y sí... Cooper Cup sí es el mejor receptor y creo que tuvo un año impresionante y se merece todo. Todo se merece. Sin embargo, aquí estamos dividiendo así pelitos y, a ver, y, y es, es uno u otro. Y creo que, creo que la, puede ser Cooper Cup y se vale, pero creo que la, la diferencia que hubo entre Cooper Cup y el resto de los receptores no es tan amplia como la que hubo Jonathan Taylor y los demás corredores. O sea, Jonathan Taylor fue infinitamente superior a los demás. El único que se le pudiera asemejado era Derrick Henry, pero pues Derrick Henry pues, tuvo la lesión. Derrick Henry tuvo 900 y pico yardas en solo... Que fue en 9, 8 partidos. Una locura lo que hizo Derrick Henry. Sin embargo, pues bueno, no compitió, estuvo lesionado. Eso no es culpa de nadie. Creo que el justo merecedor es Jonathan Taylor. Ahora, mi premio al novato ofensivo del año. Híjole, aquí le mezclamos un poquito. Mi premio al novato ofensivo del año. La, la semana, la vez que lo platicé con Gustavo, dijimos que había varias opciones, ¿no? Desde Rashawn Slater, que tuvo una super temporada con Chargers, eh, Penny Penisu, el dinero de Detroit. Inclusive, eh, si quieras, hasta Michael Carter, Javante Williams. todos Muchos novatos ofensivos tuvieron muy buen año. Sin embargo, se decía que iba a ser Mac Jones el, el, el ganador de ese premio. Mac Jones tuvo una temporada normal. Y creo que en otro escenario, Chance sí lo ganaba, pero tuvo una temporada normal. Inclusive hablamos también de Creed Humphrey, el centro de Kansas City que está teniendo una temporada increíble. Creed Humphrey está convirtiendo en uno de los mejores centros de toda la liga, punto. No solo, no solo novato. Pero no, creo que ese premio lo va a ganar Jamar Chase. Jamar Chase que rompió el récord de más pases. De más yardas de por aire de en recepción, 1429, y nada de que lo hizo, en die- lo hizo en 16 juegos, lo hizo desde una semana antes. O sea, rompió el récord de yardas una semana antes y se lo rompió a Justin Jefferson, entonces, que es, que es su compadre de la universidad. Creo que el premio lo tiene que llamar Chase, la forma, la, que- la forma en la que impacta el juego. O sea, él, él merece estadísticamente el premio y por el impacto que tiene part- en los partidos. O sea, te-, te rompe un partido completo, te cambia el esquema defensivo. Los, los coordinadores defensivos preparan el juego completamente para detenerlo a él entonces creo que se lo va a ganar fácilmente no va todo defensivo el año lo tiene que ganar Michael Parsons ni siquiera hay opción B sí eh, eh, Jalen Phillips jugó bien Odafe Ove jugó bien Asante Samuel jugó bien y podremos, este Christian Barmer de, de Patriotas jugó bien creo que puedes mencionar a varios sin embargo lo que hizo Michael Parsons Michael Parsons estuvo en la conversación inclusive para ser defensivo jugador defensivo el año punto creo que obviamente para eso ya no lo va a alcanzar porque ahorita vamos a mencionar quién lo va a ganar pero sí, ese premio lo tiene que ganar Micah Parsons. Ahora. Jugador defensivo del año. Antes estaba el debate si iba a ser Miles Garrett, si iba a ser este Micah Parsons, Trevon Diggs. Pero no. Ya después de lo que ha pasado las últimas semanas y con, el equipo que pasó, con su equipo que pasó a playoffs, creo que la conversación se acabó. Y naturalmente tiene que ser T.J. Watt. T.J. Watt ha tenido una temporada ridícula. O sea, más allá del... del o sea, rebasa cualquier clase de, de expectativa que pudieras tener para él fue el líder en la temporada en sacks con 22 sacks y medio, aparte de que tuvo el récord eh, de Michael Strahan, ¿no? que hizo algún, hace algunos años, y vas a decir no, pero lo hizo en más partidos, no es cierto, también estuvo fue en algunos partidos TJ Watt y lo logró y estuvo en el récord, o sea, no no, tiene nada que ver fue número uno en la liga en golpes al Vaca con 40, y fue número uno en la liga con tacle, eh, tacleadas para pérdida con 21, o sea, fue dominante y es, y es el alma de esa defensiva, y es el alma de ese equipo, y eso es lo que ha permitido que este equipo siga siendo relevante. Ese, ese premio lo va a ganar claramente T.J. Watt. Ahora, para coach del año, que está interesante, creo que hay varios candidatos, y, y por ahí subimos una pieza de piloto de fútbol que les puede interesar, creo que los candidatos naturales eran Mike Vrabel de Tennessee, eh, Zach Taylor de Cincinnati lo que ha hecho, Bill Belichick por lo que ha hecho, pero el que se lo va a llevar, y creo que el que lo tiene que llevarse es Matt LaFleur. Matt LaFleur, lo comentaba la semana pasada, eh, tres temporadas, ha ganado 39 partidos y 10 derrotas. O sea, imagínate eso. Tiene una marca de 24 ganados, 3 perdidos en Lambo Field. Eh, la ofensiva, o sea, y puedes decir, bueno, pues, pues tiene Aaron Rodgers. Pues sí, pero la, los mejores años de Aaron Rodgers han sido con él. Porque Ford tiene esa capacidad, esa, esa, esa habilidad de hacer los esquemas ofensivos para facilitarle el juego y para maximizar el talento de Rodgers. Porque si tienes un corag muy talentoso con un mal coach, se nota. Y aquí está sumando un gran coach que sabe cómo plantear los juegos, cómo planear eh, eh, las ofensivas para un partido, acompañado de un brazo heroico, legendario, como el de Aaron Rodgers. Y cuando tienes esas dos cosas, pues tienes el resultado de Green Bay. Green Bay, que es número uno en la conferencia nacional y es el favorito para el Super Bowl. Entonces creo que Matt LaFleur merece muchísimo mérito. Y eso es de decir de que, ah, pues tiene Aaron Rodgers. Pues sí, Aaron Rodgers ha estado muchos años y sus mejores años han sido bajo Matt LaFleur. Mérito para los dos. Entonces creo que ambos re- merecen ese respectivo mérito. Y el Comeback Player of the Year, o el-, o el mejor regreso del año. Creo que este premio estaba entre dos, estaba entre Dak Prescott y Joe Burrow. Sin embargo, creo que durante todo el principio de la temporada, Dak Prescott era el candidato por mucho pero en la segunda mitad de la temporada Doug Prescott se viene un poquito abajo y Joe Burrow solo va en ascenso y va subiendo exponencialmente y este premio se lo va a llevar a Joe Burrow Joe Burrow que sufrió una lesión la temporada pasada que lo dejaría fuera por el resto del año lo mismo para Doug Prescott sin embargo creo que este año Joe Burrow la historia y cómo ha sacado un equipo con muy poco talento un equipo que lo decíamos el, el martes un equipo que no ha ganado un juego de playoff en 31 años un, un, un equipo con menos talento lo ha hecho competitivo ganaron su división y ahora van a recibir a los Raiders en casa para jugar un play, juego de playoff entonces creo que ese primero va a ser Joe Burrow entonces para recapitular MVP Aaron Rodgers ofensivo del año Jonathan Taylor novato ofensivo del año Jamar defensivo novato defensivo del año Micah Parsons jugador defensivo del año TJ Watt coach del año Matt LeFleur y comeback player of the year o el mejor regreso del año Joe Burrow Listo, muchísimas gracias como siempre por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok, darle like a este video, dar la campanita, compartirlo. Y nada, ya, vamos, ya mañana es viernes y ya estamos muy cerca de los pleos. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.